0: Oi galera, aqui é o Orion Soldier e é o seguinte, quem nunca jogou Tetris nessa vida, hein? Sim pessoal, vamos falar hoje do Game Boy, o console portátil da Nintendo que mudou a realidade e criou um novo mercado. Vamos falar juntos, até porque dia 21 de abril vai completar 31 anos de existência desse pequeno console que até hoje mora no meu coração. Vem comigo, vamos nessa! Antes da gente começar esse vídeo, pessoal, quero pedir para vocês conhecerem o canal do Nerd Nintendista, meu amigo Léo Gadioli, a esposa dele, Natasha de Andrade, que tem o canal Diário Galáctico voltado a Booktubing. E as lives do meu amigo Alexandre, o Crep 7. Digam, vocês conheceram eles lá pelo comedo me jogar. Nós quatro nos juntamos e fazemos o podcast do canal Nerd Nintendista. Então, meu nobre consagrado e minha nobre consagrada, vocês querem aprender inglês e não sabem? Manda um direct pra mim no arrobaorionsoldiergos ou @comir.dormir.jogar, que a gente vai falar sobre o programa de apoio desse canal que aí você vai receber um episódio especial a cada semana pelo apoio que vocês oferecerem vocês vão receber o conhecimento e eu vou ajudar vocês a aprender inglês. Tossa coin to your teacher dê um, troca... dê um trocado pro seu teacher Conforme eu disse, dia 21 de abril de 89 foi o lançamento do Game Boy, mas foi no Japão. Dia 31 de julho foi o lançamento na América do Norte. Na Europa foi dia 28 de setembro de 90 e no Brasil dia 14 de janeiro de 91, tá? Inicialmente o que, que se tinha de console portátil? A Nintendo já havia lançado o bem sucedido Game Watch que era um jogo que era apenas um cartucho com um jogo só, que tinha aqueles sprites bem parecido com a Tiger Electronics, porém eram muito melhores feitos do que o da Tiger Electronic. Quando você não jogava, aquilo virava um relógio, você podia abrir e ver as horas, acompanhar, tendo a bateria, tudo tranquilo. Logo, a Nintendo queria lançar um projeto para suceder aquilo. O próprio Gunpei Yokoi, que foi o gênio por trás do Game Boy, ele primeiro estava pensando em lançar algo como um brinquedo. Mas a Nintendo viu o potencial de e se lançássemos um Famicom, um Nintendinho, portátil, um console com o poder de reproduzir cartuchos e que você pudesse levar para qualquer canto e que interessante também, você pudesse carregar e colocar ele no bolso. Isso foi o que marcou. A ideia do Game Boy, um console sendo lançado com cartuchos e com a opção de você escolher qual jogo você quer jogar, quando e aonde. Então, em 87 foi lançado o um modelo protótipo e mesmo assim já foi anunciado para as vendas e tal. Assim que ele foi lançado, o Game Boy ele veio com um suporte para usar... Com cartuchos, conforme eu disse, até jogos com multiplayer por via do cabo Game Link, com adaptador dependendo de jogos como Jeopardy e Fórmula 1 para quatro pessoas. Esse cabo Game Link acabou fazendo a diferença para determinadas franquias, mas vamos chegar nisso agora. O console funcionava com quatro pilhas AA, porém ele tinha uma tela com tons de verde. Dá pra gente perceber isso hoje no Super Smash Bros. tem um cenário do Kirby que você pode passar pelo estágio do jogo Kirby Dream Land que foi um dos jogos do Game Boy original e tá com os tons de verde a tela. Só que em 96 saiu o modelo Game Boy Pocket com maior duração nas baterias fora também que os tons de verde não apareciam mais e era uma tela preta e branca. Em 97, também no Japão, com evidência de que foi lançado aqui no Brasil também, o Game Boy Light, que era a versão do Game Boy que tinha luz própria. Você podia jogar no escuro, a luz estava lá. Fora que em 98, veio o modelo definitivo dessa série clássica, que é o Game Boy Color. Eu também tive um, da cor azul, que atualizou, remodelou o jogo, e nisso você podia usar apenas duas pilhas AA. Foi um upgrade natural e excelente, porque, apesar de não ter iluminação própria, o Game Boy Color, os jogos tinham, tinham sua própria paleta de cor, que você podia se divertir jogar, e muito mais opções. Algumas franquias até lançaram versões atualizadas dos seus jogos, como Legend of Zelda Link's Awakening Deluxe para o Game Boy Color, que já tinha o Legend of Zelda Link's Awakening, mas a versão Deluxe, além de ter pouco, tinha aquela questão de uma quest, de um calabouço exclusivo que... Com esse calabouço exclusivo, você podia pegar uma roupa pro Link, seja de cor azul ou cor vermelha. A cor azul dobrava sua defesa e a cor vermelha deixava seu ataque mais poderoso do que nunca. Todas essas diferenças fizeram o console vender. Eu mesmo passei horas e horas jogando Pokémon. Trocando Pokémon com os meus amigos e batalhando para poder vencer, procurando Missing Senhor, tudo isso. Então, eu pretendo falar aqui nesse programa, além das características técnicas, cinco franquias que mais fizeram sucesso e que se destacaram no Game Boy. Vem comigo! Obviamente que a primeira franquia que eu vou falar é Tetris. Ele saiu originalmente para o Game Boy e depois foi relançado para o Game Boy Color. Ele era o jogo que vinha junto com o console Game Boy original e até hoje ele é um jogo extremamente viciante e acessível para todo mundo, porque é um jogo que, quanto mais você encaixa as pecinhas em sequência, mais você tem o que fazer, mais você... Quer continuar jogando e se empenhando ali para fazer o resultado, fazer o jogo continuar. Ele foi desenvolvido por Alexei Khrushchev durante a Guerra Fria, ele lá na União Soviética. A Nintendo, com certeza, ao lançar esse jogo no pacote inicial do Game Boy, quis mostrar que esse console com um jogo que é para todos, não é apenas um console para crianças. Então, fez com que o videogame Nintendo Game Boy se popularizasse bastante. Outra franquia que eu também gosto de mencionar aqui é a franquia Legend of Zelda, que todos conhecem os jogos Legend of Zelda, A Link to the Past, Legend of Zelda, Ocarina of Time, Majora of Mass, Breath of the Wild, The Wind Waker, A Link Between Worlds, etc. etc. O que, que nós temos para o Game Boy e para o Game Boy Color? Legend of Zelda Link's Awakening, que foi remasterizado e lançado por Nintendo Switch, e a Legend of Zelda Oracles, Oracle Season e Oracle of Ages. Beleza, o primeiro Legend of Zelda foi lançado para o Game Boy, como eu disse, o Link's Awakening conta uma história de Link que estava perdido numa ilha depois de ter sido náufrago, e ele originalmente era para ser um porte de A Link to the Past, porém ele criou uma identidade própria, algumas coisas como, por exemplo, o Link carregar dois itens ao mesmo tempo acabou sendo adaptada, e... O Legend of Zelda Oracles ele não foi desenvolvido diretamente pela Nintendo, foi para uma outra empresa. Mas vinha com uma novidade interessante, o final verdadeiro só era atingido depois de você zerar os dois jogos. Que zerando um jogo, você ganha um password no final. Você insere essa password, não importa a ordem. Se você ó, joga o Oracle of Seasons e o Oracle of Ages. Seja primeiro ou depois. Você recebe um password. Depois de zerar o jogo, um dos jogos, você vai para o verdadeiro final. No qual você tem que enfrentar o vilão clássico de Link, Ganondorf. Tá lá. Depois de derrotar Ganon, Link vive o verdadeiro final lá, isso foi bem interessante pra época. Óbvio que pro consumidor brasileiro não foi tão amigável, mas se você zerasse um jogo, você tinha o final do outro, e só jogando os dois, você tinha o final verdadeiro. A terceira franquia que eu vou falar aqui é Super Mario Land, uma franquia de três jogos que gerou uma nova franquia. Que foi Warrior Land. Também podemos mencionar o Super Mario Bros. Deluxe, que é o, Mario, o primeiro Super Mario Bros., só que lançado pelo Game Boy. Super Mario Land foi a adaptação do primeiro título, a primeira tentativa, vamos dizer assim, para o portátil. O que tinha algumas diferenças é que ele só tinha 12 fases, era extremamente curto numa jogada só, não salvava e tinha algumas frases, algumas... E tinha algumas fases que eram shooters. No caso, no primeiro jogo, você tem uma fase que você controla um avião e atira. E o vilão não era Bowser, o primeiro vilão era Tatanga, que o Mario foi para um reino diferente. Novamente a missão, salvar uma princesa, só que não era Peach, era Daisy. E derrotar o vilão Tatanga, que era numa dessas fases no estilo shooter. O segundo, o Super Mario Land, ele é mais parecido com o Super Mario Bros. 3, o Super Mario World. Ele é uma sequência direta que, enquanto Mario estava enfrentando a Tatanga e salvando o Daisy, no castelo dele, o Wario, que é a primeira aparição oficial do vilão, do anti-herói vilão, toma o castelo do Mario e nisso força o nosso encanador a buscar seis moedas especiais para ir no castelo principal e enfrentar o Wario, que é o inverso do Mario, Wario-Mario. Nisso, também o jogo já conta com um sistema de save, fora, depois de ser sido derrotado, temos o um Wario estrelando o Super Mario Land 3, Wario Land, na verdade o contrário, é Wario Land Super Mario Land 3, que depois de ter sido derrotado pelo Mario, o Oreo queria ainda ter o próprio castelo. Nisso, ele descobre que a estátua da Princesa Peach foi roubada por piratas. Ele resolve ir atrás desses piratas, tomar a estátua e vendê-la para arrumar dinheiro para comprar o seu castelo. De fato, o Óleo vai na ilha desses piratas, quanto mais ele vai explorando, ele pega moedas, arruma tesouro e ele derrota um gênio. Depois de derrotar esse gênio, ele vai pegar a estátua da Peach, mas o Mario aparece e resgata a estátua da princesa para devolvê-la para própria. Nisso, o gênio oferece um pedido para o Wario, que de acordo com a quantidade de tesouros que ele coletou, vai fornecer o tamanho do castelo, podendo ser desde uma casa de passarinho até um castelo gigante. E se você tiver 99.999 moedas, que é o limite máximo do jogo, ele te dá um mundo com o rosto do Oreo desenhado na superfície. É um jogo bem divertido, porque é aquela mesma fórmula do Mario e sempre vendeu, sempre vai funcionar. Donkey Kong Land a quarta franquia que eu vou falar é um porte direto de Donkey Kong Country, os três jogos que foram lançados para o Super Nintendo, Donkey Kong Country, Donkey Kong Country 2, Donkey Kong Country 3. Nisso Donkey Kong Land adapta essa trilogia e nisso realmente resume, porque a história é a mesma, você tem o King K. Roo, mesmas situações, Óbvio que com as diferenças gráficas, fora também alguns nomes de cenários sendo alterados, nomes de inimigos, mas o que me chama a atenção é a qualidade gráfica e qualidade musical, porque nós estamos falando de um jogo de Super Nintendo, 16 bits a pleno vapor, um console que mal emula o Famicom, que é o Game Boy, podendo reproduzir e jogar esse jogo aí numa capacidade surpreendente. Eu digo isso porque eu joguei bastante o Donkey Kong Land 2, eu tinha no Game Boy, tenho até hoje no 3DS, na Virtual Console. Cara, esse jogo envelheceu muito bem, ele permanece no um gameplay incrível, com a música impressionante, efeito sonoro, efeito visual, tudo bem maravilhoso. Então, Donkey Kong Land. Claro que a última franquia que eu vou falar é a franquia que mais vendeu no Game Boy. Pokémon, originalmente no Game Boy, saiu Pokémon Red e Pokémon Green no Japão. No Ocidente veio Pokémon Red e Pokémon Blue. E depois, no Japão foi lançado Pokémon Blue. O que que difere essas versões assim? Cada jogo tem o mesmo roteiro, a mesma história, só que alguns jogos tinham monstrinhos exclusivos. Isso está na fórmula da franquia até hoje. Sempre saem duas versões e ou na terceira versão ela fica mais parecida com uma das versões anteriores. E você precisa de alguém com o um outro jogo para poder completar alguns pokémons que existem em Blue, não existem em Red e vice-versa. Alguns pokémons só vão evoluir se você trocá-los. No caso, Cadabra para Alakazam, o, o Graveler para Golem, etc, etc. Não é à toa que quando veio Pokémon Gold, Silver e Crystal, esse foi o título mais aguardado para o lançamento do Game Boy Color, que era a segunda geração de Pokémon, novos bichinhos, novas dinâmicas. E uma coisa que sempre fez sucesso também era o quanto o Pokémon inovava. Esse foi o jogo que... Acabou gerando o Pokémon Stadium do Nintendo 64 E fez com que a Nintendo lançasse o Transfer Pack Foi o primeiro uso do Transfer Pack Você podia competir, jogar o modo principal do Pokémon Stadium Vencer a Liga do Nintendo 64 com os seus Pokémons do Game Boy Pokémon Stadium 1 com Red, Blue, Green, Yellow O Pokémon Stadium 2 com Gold, Silver e Crystal essa franquia está viva e forte até hoje. Fora os spin-offs que tiveram também para o Game Boy, como Pokémon Puzzle Challenge, Pokémon Trading Card Game e Pokémon Pinball. Sempre bem frequente, sempre viva, sempre forte. Eu amo Pokémon eu aposto que você também. O console portátil da Nintendo, ele é incrível, só porque ele gerou a ideia de que você pode levar a diversão pra qualquer lugar. Você joga no seu celular, muito dessa ideia, muito dessa cultura veio por causa do Game Boy. Várias outras franquias que eu não mencionei, eu vou fazer uma menção honrosa aqui como Dragon Warrior, Monster... Castlevania, do Game Boy, uh, Batman, The Joker's Revenge, tudo isso, até mesmo James Bond 007, todos esses jogos assim, sempre marcaram o pequeno portátil da Nintendo. Tanto vemos esse legado do Game Boy, que hoje em dia, o console da Nintendo, o Switch, ele é um híbrido. Você pode jogar ele no dock, na sua TV, assim como você pode jogar ele em um portátil, carregando o Switch e jogando o mesmo jogo que você podia estar jogando no dock, sem restrição. Só, claro, o Nintendo Switch Mini, que realmente vem com algumas restrições de determinados jogos, mas na sua grande maioria funciona a mesma coisa. Esse foi o episódio 27 de Comer, Dormir e Jogar. Pessoal, se vocês quiserem entrar em contato comigo, me achem pelo Instagram, como arrobaorionsordergus ou arroba comer.dormir.jogar. Se você quiser patrocinar esse canal e apoiar, manda um aviso pelo direct. Tamo junto. E é isso aí, pessoal. Valeu. Fui.